1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on.
0: Same goes for your healthcare. Då är det dags för ännu en MotoGP-podd med Lion och Mårtensson. Och, eh, det har ju lagt sig i dammet kan man säga, efter Qatar. Det har gått ett par veckor. Och, eh, för mig känns det länge sedan det var premiärhelgen. Det. Så hur känns det för dig?
1: Likadant faktiskt. Två lediga helger. Det är inte vanligt i den här branschen tänkte jag säga. Men, eh, men så har det varit. Men det är skönt att äntligen dra igång igen.
0: Mm, det ska verkligen bli skönt. Och jag tycker att det är lite extra skönt också faktiskt att den här gången inte vara på plats. Lång resa för förare och team för att ta sig till den här banan i Argentina.
1: Ja, så är det. Även fast jag hade gärna åkt dit faktiskt så sett. Men, men det är lång resa, det är precis som du säger det.
0: Framförallt när jag har legat tätt på, på övriga race. Nu var det ju som sagt var ett par veckor emellan här så nu har ju folk... Säkerligen hunnit dit i TID och kan kunna förbereda sig på plats lite bättre.
1: Ja, det får vi hoppas. Det var väl något år när Marcus höll på missa flyg och allt vad det var han kom. Nettojämt i presskonferensen. Så mm,
0: det är ju precis det. Långt, långt åka. Mm. Men du, premiärhelgen först då, var det några speciella överraskningar som du tycker är värda att lyfta upp i efterhand? Eller någonting, några utropstecken? Ja, det är alltid lätt att vara efterklok, är det inte så? Jo, det brukar vara det. Det är ja. därför det är så skönt att vänta på veckan tills man kommer med en analys och vettigt att säga.
1: Ja, nej, men, men, nej, men Marcus så eller Dovizioso Marcus som det blev, är lite jätteförvånande. Det var ju trots allt de som slogs av mästerskapet förra året. Att Rossi skulle kunna vara med det var en lite överraskning tycker jag. I och med att det inte sett speciellt bra ut på försäsongen. Negativt Vinales. Mm. Även fast han verkade hitta någonting under lördagskval kval till racet.
0: Men ändå lite negativt med hans placering tycker jag. Men det var alltså Dovizioso och Marcus som egentligen inte skilde någonting åt igen då i mål och sen Rossi precis efter. 27 000. Ja. ja, jag vet inte om vi nämnde det här i förra podden men, men det är ju värt att notera då att alla tre klasser, differensen där mellan ettan och tvåan totalt var ju under två tiondelar. Ja det är sjukt På tre klasser Och som du säger Några tusendelar här I MotoGP Och det var ju jämnt I Moto2 och, ja, ja ni vet Det, ni, var, ni det vet. var bra Det, det var, var bra. väldigt bra
1: Men äh, lite, lite positivt också Tycker jag Sarko Pole position mm. För hans del Även fast han inte är längre Utan det är hans andra säsong Så även äh, Även fast han kvalar in I pole Så måste det Det är en liten överraskning Och en positiv sådär Mm
0: Kopplat till det då, då för att eh, det fortsätter ju ibland att glunkas som om däcken, ihop med de här lite sämre resultaten då, när förare faller tillbaka, som nu Sarko gjorde där. Du pratar ju som att det var något eventuellt fel på hans framdäck, och motsvarande var det ju eh, snack om Pedrosas bakdäck. Va, vad säger du om det?
1: Ja, nej, men det har ju varit lite problem under åren med Michelin, just att det. Det diffar lite kvaliteten mellan däck till däck och, och det är ju någonting som de måste komma under full med varför det är så. Om det är så, för att bara för att någon säger så så är det inte säkert att det verkligen är däcken som är felet.
0: Nej, de har ju de har ju ett extremt rigoröst kontrollsystem där på sina däck. Alltifrån tillverkningsnummer på däcken till hur de förvaras och hur, de, hur många värmecykler de genomgår och... Det ska ju vara väldigt noggrant kontrollerat enligt dem själva.
1: Exakt. Sen så kan det ju vara något fel på däck och då undersöks ju det om det så skulle vara fallet. Men Jag kommer kom ihåg när jag körde även då var det ju det här med värmecykler att man värmde ju inte upp däcket flera gånger. Det var man ju tvungen att göra med vissa däck för ibland så använde man inte något däck men då använde man det på träningar. Aldrig på, aldrig på race utan alla racer jag körde, jag vågar säga sista fyra-fem åren då var det liksom en uppvärmning på det däcket. Punkt slut. Mm. Annars körde jag inte med det däcket, då tog jag ett nytt däck. Ja. Så att redan på min nivå i Sverige, Pro Superbike SM så, så hade vi de kontrollerna som vi hade så att säga. Då. Så ja, då kan man ju tänka sig vilka kontroller som de har i GP-sammanhang och speciellt om motor mm.
0: Men ändå kommer ju de här klagomålen då från, från, kanske från vissa förare lite mer. Ja, finns det någon förklaring till varför det just är... Några före som, som tar, till det här, tar till det här tricket.
1: Ja, men det är alltid fel på materialet. Aldrig förran föran är det så? Jo, det... Det, det... ligger någonting i det i alla fall. Sen så garanterat så är det problem också med däcken. Kanske inte lika mycket som vissa andra tror.
0: Men det här med Michelin-däcken. Något som, som jag har fått förklarat för mig. Det är i alla fall att de, de är lite... Vad ska man säga snävare i sina temperaturtoleranser jämfört med Bridgestone. Alltså de är, mm. är mer anpassade för, en specifik, för ett specifikt spektrum. Där. Ja,
1: exakt. Och Går man utanför det fönstret så, så funkar de inte på det sättet som de ska funka. Så är det. De är betydligt känsligare. Det såg vi ju även var det på Texas förra året när under någon friträning där och förare föll som käglor. Ja, just det och det var just för att det var lite för kallt och de körde lite för hård gummiblandning mm. och de är väldigt, väldigt känsliga att det måste vara rätt temperatur
0: De har ju åtminstone nu, tycker jag, fått till en, en, en skön mix här, eller en förändring då jämfört med Bridgestone-däcken där som var väldigt väldigt vassa framförallt framdäcken där och det är med att det är lite sämre framdäck tycker jag har gynnat racingen på något vis mm. det blir lite längre bromsträckor och så vidare och kanske mer omkörningsmöjligheter också
1: Ja, absolut som förare tycker man nog inte om det riktigt man vill ju ha förtroende för framhänden det är ju liksom grunden i, i att åka fort egentligen att ha en bra framhändare på cykeln och, och det har de inte lika bra som de hade med Bridgestone så att, ja.
0: med ett sätt att skapa bättre racing, kanske? Absolut,
1: är det så. visst är det så
0: och sen även det här med att det finns ytterligare en däcksblandning att tillgå och lite mera varianter på, på val som jag tycker också har avspeglat i racen här.
1: Och det tycker jag också är bra. Nu till Argentina här till helgen så har vi fyra gummoblandningar istället. Och, och ja, två mediumblandningar både på framdäcken och på bakdäcken.
0: Mm, det ska bli spännande att se hur för att team får till det här under helgen. För det är också så att den här banan till i år har fått en stor del omasfalterad också.
1: Mm, nästan vad var det, 75% procent av banan är nyasfalterad och det är just därför som de tar med sig de här extra däcken som man
0: har fyra att välja på. Men den här bansträckningen då som, som väntar i helgen, den, dels används inte banan särskilt ofta och definitivt inte på den här nivån vi har sett lite problem med fäste och lite udda händelser genom åren just på den här banan
1: Ja exakt och det kommer vara problematiskt åtminstone första dagen med fästet. Det är alltid generellt sett dåligt fäste första, första dagen det blir bättre och bättre men vi såg även förra året så var det skitigt utanför väldigt väldigt smutsigt utanför idealspåret. Det känns som att vi upprepar och känns som en papegoja här efter Katar när det var precis likadant men men det har ju väldigt stor betydelse. Det är inget snack om den saken.
0: Nej. Är det något av det som går att leda till, till de krascher vi såg under fjolåret? För då var det ju till exempel, båda Repsol-håndaförarna gick av i, i princip i identiska Identisk. krascher.
1: Ja, exakt. Det var två, båda två ja, men det, det var det var ett litet gupp där också, en liten bula som gjorde att både Marcus och Pedrosa gick omkull just där. Det sa ju Crutchlow också. Och då är också över den där bulan men lyckades undvika att krascha. då så att det är någonting att hålla ifrån om du nu buran är kvar det kan ju vara att, att det är omasfalterat just där men lite förvånande då att man asfalterar om 75% av banan och inte hela banan det förstår jag inte riktigt vitsen med eller så är det bara raksträckan de har struntat i helt enkelt och, och asfalterat resten för att om man har olika asfalt och olika, olika kurvor och då får man olika fäster och det är ju inte optimalt
0: Nej, jag har varit med om det där som värst tror jag att när jag åkte där så var det tror jag, åtminstone tre typer av asfalt och, ja, du fattar ju själv på natten ja, det och regn. Man... Och, nej.
1: Det vill man inte ha, man vill ha likvärdigt fäste som man vet vad man har förväntat sig.
0: Ja. Annars då den här banan, är det en bana som du tycker ser intressant ut på pappret?
1: Jag tycker det, speciellt avslutningen på varvet tycker jag ser väldigt eller Den är intressant. Lång, lång, vänster och sen så viker av den här lilla dubbelhögen nästan. Och sen så en snabb knick ut på startmålraken. Och, och att jag just börjar med den partiet är ju för att det är ju där racen avgörs oftast.
0: Mm. I slutet av ja, ja, jag gillar också den där särskilt avslutningen där med bra omkörningsmöjligheter. Och sen är det ju alltid en bra omkörningsmöjlighet också. Det är en, det är en bra utformning på, på kurva 5 om jag inte minns fel efter, efter långa rakan. Där det finns, det. Eh, det finns gott om utrymme genom den svängen.
1: Mm. Ja, det är det. det, är det. Eh, och så långa raksläck också så det finns möjlighet att kunna... Och sen en ganska tajt sväng där nere som går och bromsa bromsa förbi. Inte göra som Espargar gjorde på Dovizioso förra året. Nej. så mm. blev offer för den apriliga sidan.
0: Mm. Men var det där det var det efter starten? Ja, nej. Det var väl där va? Ja, jag minns jo, Det var någon av de här långa bromstenarna i alla fall. Och Lorenzo gjorde bort sig i första svängen där. Mm. Ja, det är en bana som, som gör femårsjubileum nu på GP-kalendern. Har det varit med i fem år? Ja, det blir fem år nu. Ja. Tiden men, går. Ja, det går fort. Nej, men jag gillar också den här sträckningen och, och framförallt möjligheterna att även i, i stora klassen köra om på väldigt många ställen. Vi har, mm. vi har sett en hel del täta fighter inte alltid om ledning, men, men i klassen, i eh, topp 10.
1: Jag håller med. Jag håller med. Jag tycker det är en intressant, intressant bana och kul. brukar vara kul race.
0: Kommer det fortsätta då eh, kampen mellan de här namnen som vi såg i toppen i Katar då, då med eh, Dovizioso och Marcus Rossi? Det är bara det är bara välrutinerade herrar <laughs> om man säger så. Det börjar ju faktiskt bli herrar. Ah, kanske inte Marcus då, då, men både Dovizioso ja, och, och Rossi.
1: En tredjedel eller någonting av alla starter som har skett mot grepp av dem. Ja
0: typ. i princip är det så. Lägger man in um... Pedrosa och Lorenzo där så är det ju snudd på att de så
1: Det ska bli intressant att se hur Ducati går Förra året så var det ingen höjdare Från någon Ducat cykel Petrucci låg och fightades där Med Dovizioso och Dovizioso kom inte riktigt om och Sen så skedde den där kraschen då med Sparger och. Så att inget succé-race Av Ducati förra året Men däremot året innan så var det ju bra Då slogs de ju av pallplatser Just det när Ian Olney då försökte se på en, en, en omkörning av Dovitsås i näst sista svängen. Det gick ju åt pipan för båda två. Där. Men då, var de, då hade de ju tempot. Så att det ska bli intressant att se deras nivå i år. Det känns som att de borde hänga på betydligt
0: bättre. Skulle det här kunna bli då en... Om vi tittar över hela säsongen här. då Vi, vi kommer ju redan kunna identifiera några knäckrace Där man nu säger förra året där så hade lite dippar resultatmässigt. De är viktiga att förhindra om man ska vara med och fighta som titeln.
1: Exakt. Och detta är ju ett sånt race, Argentina. Texas är ett sånt race och sen som man kommer längre fram i säsongen så är det ju Phillip Island definitivt. Det var ju riktig katastrof för Dukato. Men också åt andra hållet åt Marquez för att detta är en av hans favoritbanor. Han vann här två år sedan. Förra året så ledde han med två, tre, fyra sekunder och någonting sånt där när han gick omkull. Så att han är väldigt stark här som på de flesta banorna men, men här är han stark
0: mm. Jag tänker även utifrån det race han vann här för två år sedan jag för mig då att det var ett flag to flag race med, alltså det känns ju fortfarande som att han har stolpe in, eller inte en stolpe in han är ju snudd på öppet mål i de här tillfällena, ja. ja det ja. verkar som att han, hans strategi, teamens strategi är alltid ett steg före alla andra Det
1: funkar bara och det finns ju risk för att det kan bli ett flag to flag på söndag också, det är risk för regn i helgen så definitivt, definitivt. Och sen ska det bli intressant att se om Rossi kan bibehålla sin form. Men även det som jag nästan ser mest fram emot, hur går det för Vinales? Vinales vann här förra året. Han hade inte rått på Marquez som nu Marquez hade stått på hjulen hela racet. Men trots allt så vann han förra året. Det såg bättre ut på racet än vad har gjort under hela försäsongen egentligen. I Qatar tänker jag nu, för mm. Vinales. Ja kan han bibehålla den formen kan han öka den formen lite grann. det ska bli intressant att se. För han behöver och ska han sig av mästerskapet då måste han ta ett kliv nu.
0: Ja, det räcker ju inte med den här sjätteplatsen nej. som han hade i nej, premiären. Nej, nej. Men, men jag håller med dig, uppkörningen var fantastisk och ja, han det var hade bra. han hade vad jag minns från Qatar-racet här så hade han tempo för att åka i täten. Det hade han
1: definitivt. Alltså när det var innan Dovizioso satte in den här stöten fem varv från mål. Då var Vinnial snabbast på vanan och det var ju fem, sex varv innan det som han var snabbast. Hade han kvalat bättre och kommit iväg bättre i starten, ja, då hade han haft en chans att kunna vara utmanande om kanske pallen, kanske inte, men åtminstone en fjärde plats. Mm. Och Det, det, det skulle bli intressant att se om man kan bibehålla den och, och öka den formen lite grann och, och se var han står någonstans.
0: Ja, för tittar man då igen här då bland de före som, som vi hade i toppen här i, i premiären. Då. Det är förare med extremt mycket erfarenhet Både i MotoGP men även utav att eh, Jag ska inte säga på så att vinna titlar men, men på de övriga två där på pallen Marcus mm. och Rossi så är det mycket de är, de, är, de är snabba och lyckas komma förbi de problem som uppstår Oavsett vad de är
1: Precis, de, de, de har en förmåga att ta sig ur dippar eh, Och det är någonting som alldeles måste lära sig lite
0: Apropos det då för är en av de förarna som ändå med ganska raska steg tagits upp till, till största klasserna till MotoGP och eh, vi ser en tendens eh, där, där team mer och mer eh, försöker att tidigt signa förare från de mindre klasserna och, och knyta dem till sig väldigt tidigt. Det är det en utveckling som, som är positiv?
1: <laughs> ja, det, det är ju en jättesvår fråga vi såg ju senast nu Bagnaia signad för Pramac Ducati till nästa kommande säsong eller till och med off, två år kanske så att trenden går där åt att man försöker hitta en ny, nya talanger helt enkelt i Moto2-klassen framförallt för att kunna plocka upp och, och kunna göra som de gjorde med Marquez det har ju varit succé för hans del mm.
0: Det tidiga, tidigare exemplet också med Jack Miller där man plockade rätt ifrån mot Ja, exakt.
1: exakt. Det, det har ju däremot inte blivit den succén, men det beror väl kanske mer på vilket team han hamnar i från, från början. Mm.
0: Men, men samtidigt så ser vi då de här gamla rävarna som du säger, har en förmåga att ta sig förbi svacker och de har en förmåga att vara där när det gäller.
1: Mm. Ja, men Jag håller med. Jag tycker det är en intressant frågeställning faktiskt, just det som, som du säger här, att Ska man satsa på nya talanger, eller, talanger i Moto2 eller ska man kanske ge de befintliga, lite äldre förarna, chansen? Kolla på vad som har hänt med Dovizioso till exempel. Han gjorde ju liksom sin debut i MotoGP för tio år sedan. Eh, och det är först förra året som det verkligen
0: släpper för honom. Mm, och då släppte det rejält?
1: Då släppte det rejält. Sex segrar liksom. Så att, eh, han hade en seger på Donington 2009 och sen hade han en seger på på Sepang 2016 och sen så hade han då sex segrar förra året att, och sen nu seger direkt i premiären så att, alltså ja vad, vad ska man satsa på helt enkelt det är
0: jättesvårt alltså. Men där om du tar Dovizioso som exempel där när han klev upp i MotoGP då var det ju skott från början. Ja och sen eh, åkte han även Repsol och så var det Techtroa teamet och sen fabriksstyrning igen och Ducati när den inte var så exakt. Det var
1: ju ganska dålig den. Ducati cykeln ja. när han hoppade på det tåget och sen har ju ja, delvis han gjort Ducatin till vad den är idag.
0: Men sammantaget där och som jag tycker man borde värdera högt i i depån där. Det är ju det här med erfarenhet både i antal race och, och och förmåga att prestera över hela säsongen men även den här erfarenheten att ha åkt flera olika fabrikat som, som Dovizioso är ett typexempel på. Mm,
1: och kunna jämföra lite vad, vad starka sidor är och hur det ska kännas i vissa situationer och så vidare. Eh, men det kan absolut ligga någonting i det att jag tror, teamen kanske har lite för om att lyfta upp talanger istället för att hitta en sån som Mark Marcus. Det gör man en gång 20 20 år.
0: Ja, som bäst ja, för det är ju, ja, visst. Och ta titeln
1: första året och sen fyra titlar efter det, eller tre titlar efter det, fyra totalt. Liksom. Det, är, det är helt osannolikt egentligen. Och, och en sån talang hittar man ju väldigt, väldigt sällan.
0: Mm. Det såg det ut lite grann så, tyckte jag ändå på förra året, för säsong och inledning på året där med Vinales, att nu smäller det till för honom. Precis. Ordentligt.
1: Men sen, sen fick han en liten motgång och den motgången har han inte kommit ur fortfarande. Och det kanske... Ja, det, det gäller ju att komma in i rätt rätt läge, rätt team, rätt förutsättningar. Till sin egen körstil. Mm. Det gäller ju att ha lite flyt också, helt enkelt.
0: Hur förklarar man då till exempel att Yamaha har gjort klart med honom vidare här nu då två år till? Är det, är det ett sätt att lugna honom? i
1: Ja, det är inte alls omöjligt. Att det, alltså de tror ju stenhårt på honom. Han, de vet ju vad han kan, givetvis. Sen så har han ju diversa omständigheter förra året, till exempel det här med däcken, att, att de bytte stormen på framdäcken, det passade inte han alls och sen kom ingen fler segrar. Får de det väl att stämma så kan mycket väl Vignales vara en, en av de här supertalangerna, absolut.
0: Hur mycket tittar man på övriga omständigheter i livet för, för förarna? För jag menar, det är ju inte, inte maskiner det handlar om långt därifrån och det, du vet ju själv vad som krävs när man är ute på banan. Det, det är bra om det är balans i livet i övrigt. Mm,
1: det, är, det är det definitivt. Det är inget snack om den saken. Det är klart att det måste vara balans i, i förare och hur, hur man lever, hur man tränar. Det finns ju exempel på det mot GP där, där det inte finns balans och då kommer inte resultaten heller.
0: Nej, jag tänker på tänker någon speciell annan. Vem tänker du på? Nej, det, det, det första som slog mig var jag i det här läget. Ja,
1: men lite så va? Alltså, ja. Han kan köra motcykel men han verkar inte sköta det runt omkring. Nej. Eh, och, det och sen vet vi
0: ju inte fullt ut till exempel som Jonas Folger vad jag pratade om tidigare. Vad, vad den egentliga orsaken är eller vad, vad faktoren är som gör att han inte är på stattlinjen i år överhuvudtaget. Exakt. exakt. Han har haft, och, och han har kanske, dippar
1: förut. Kanske aldrig kommer tillbaka.
0: Nej, det kan vara så. Det är, eh, det, är ju jätte, det är ju jättetråkigt.
1: Det tycker jag också. då alltså, har vi pratat om för, men hans resultat på saxering förra året är ju helt outstanding. Helt otrolig. Mm. Men jag tänker på en sån kille till exempel som Petrucci. Han har nu chansen att kliva upp i fabriksteamet om han nu ja, han har en option på det helt enkelt. Om det kommer hända eller inte, ja det beror lite på Ducati och de andra förarna i Ducati. Kommer de signa Lorenzo och Dovizioso? Jag tror att det är rätt troligt att mm. de kommer det.
0: Ja, jag tänker detsamma.
1: Ready to pop the question?
0: tänker bort Dovizioso som han åkte förra året och som han har inlett i år. Ja, ja. Och Lorenzo trefaldig ah, världsmästare ja. mot GP. Det, det är svårt att... och de
1: har satsat otroligt mycket pengar på han. att de bara skulle kasta bort det efter två år. Jag, jag tror inte det faktiskt. Jag tror att de kommer signa honom, men de kommer ha ett krav att han kommer behöva sänka sin lön garanterat. Och den lönesänkningen kommer gå till andra sidan av garaget för Dovizioso kommer kräva högre lön. Mm. Definitivt. Och det har ju värd också ryktesvis så har han en femtedel del en sjätte del av vad så har och tittar man på resultaten förra året så speglar inte det riktigt. Hur
0: Nej, det ska men hoppas precis så han eh, i omvänt i omvänt förhållande extra roligt då. <laughs> <laughs> men jag vet inte. Ja men det, men, det känns men, inte. Det känns 40 inte fullt 50
1: rättvis. 60 miljoner kronor är ganska mycket pengar också kommer komma ihåg. Jo, jo
0: det är bra för framtiden
1: Det är, kan det mycket väl vara. Men, men jag tänker på en sån som Petrucci Vad ska han ta vägen? Det är klart att han inte ska fortsätta i Pramac ducati utan Bagnaia kommer gå in och ta den styrningen. Vad ska han ta vägen? Och Petrucci är en kille som var på pallen två gånger förra året på en satellit-Ducati, även fast det är fabriksmaterial.
0: Och som kvalade i första statled nu i premiären. Ja,
1: exakt, och som blev, blev man femma, ja, femma i premiären. Femma. Det är ju ingen dålig förare, det är ju inget snack om den saken. Han är ju, han är ju stark och het liksom. Mm. Och, och han gjorde ju inget perfekt race i Qatar. Han var väldigt het, han gick ganska tajta linjer och körde slut på sina däck helt enkelt. Så att han har ju en högre kapacitet än vad han visade där. Men vad ska han bli av helt enkelt om, om man inte får den här fabriksstyrningen?
0: Nej, det, det är väldigt... Uh... Det är svårt att säga här men jag tycker också att det är intressant resonemang det här med vad man som teamchef då prioriterar i teamet och vad man vill ha in och vad man släpper ifrån sig för att det måste ju vara svårt att matcha just Petrucys resultat med oavsett ja, vem man sätter dit.
1: Precis, och han är ju det känns som att man, man kliver på den här trappan, 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 uppåt, uppåt, uppåt och kommer man inte till det översta steget och då trillar man ner
2: Mm.
0: Men det kanske borde finnas lite utrymme för att ha en platå ett tag också. Precis. Det
1: kan jag tycka också. Så kan mm. det vara i andra
0: karriärer också. Det kan vara skönt ibland att hinna sätta sig och, och känna att ah, men nu, nu är jag på den här nivån. nu Här kan jag prestera. Och sen så kanske man kan samla kraft för att ta nästa kliv framåt mm. också.
1: För Vem vet alltså vem vet vad Petrucci kan uträtta i framtiden så att säga. Fast det inte kommer detta året. Utan kanske inte nästa heller. Men... men han skulle mycket väl kunna göra en sån resa som Dovizioso har gjort. Nu, nu är inte Dovizioso är trots allt världsmästare i 125 en gång för länge sedan. Petrucci har ju har ju inte en världsmästartitel på det sättet men, men
0: ja. Men det här med eh, när vann Pet
1: nu måste jag bara ja, Dovizioso 205, 204.
0: 125. Ja. Ja sätter det på topp. 2004 kanske? 4 ja, eller 5. Mm, men oavsett, jag tänker på hur de här förarna då... Ja, men det är ett intressant resonemang här. Och, och för något, samtidigt så är jag ju för att man... Det kan inte vara helt statiskt vilka förare som har man kommit emot och GP och sen så... Det, det känns inte helt tilltalande att ha det som stopp heller, alltså att det blir som en propp jag tänker på ja. de här förarna som åkt väldigt länge nu med Rossi och det, det blir färre alternativ för andra som vill och kan slå sig in mm. Mm. Ja, visst. det har ju precis varit återvändsgata hos Yamaha i ja, decennium nästan till innan vi alls kom dit
1: ja, absolut,
0: och vi har ju en kille i Repsol Honda som dessutom har varit där sedan 2006 mm. också
1: så att, han och jag och Pedroza har ju varit där väldigt, väldigt länge också
0: Ja, frågan om det kanske är sista året han åker där ja, nu
1: det ska bli intressant. Sarko ryktas ju vara väldigt nära Repsol eh, Marcus har ju redan skrivit på kontrakt utan nu är det ju, nu är det ju Pedrosa kvar, vad som kommer hända med han, för hans del Men som sagt, Sarko ryktas in i det här teamet och, och det hade varit jag tyckte att det var intressant, faktiskt mm. eh, Men sen är ju också frågan, är, är Sarko så mycket bättre än Pedrosa? Ja, kanske eh, det är jättesvårt det, ja, det är svårt. De, de borde klia sina huvuden alltså Och såra sig och få peta Pedrosa också för Pedrosa, alltså man, man måste komma ihåg Att han, han kör i e ett team Tillsammans med Marques Som kanske är
0: Århundradets ja, talang exakt. I alla fall 2000 talet
1: Definitivt Och han slår Marques på likvärdigt material Kan det finnas någonting svårare Att sitta på en identisk Motcykel som Marques det kan inte vara lätt.
0: Nej. Och han, han hade framförallt Jerez varit som imponerade förra året.
1: Ja, precis. Ehm, sen var han nu i attra i Stille Valencia. Men det var ju titeln skulle avgöras helt enkelt. Men, men det måste vara något av det svåraste som finns. Det hade nästan varit lättare att han hade kört något annat för att slå Marcus. För att på vissa banor så har ju Honda negativa saker helt enkelt. Men sitter man på en identisk maskin så är, så är det ju inte lätt att slå
0: Marcus. Nej. Nej det är delikata problem här och, men någonting som går att konstatera det är att det är någonting alldeles extra eh, många av förarna som åker mot GPD, de har ju någonting utöver det vanliga eh, och vad, vad, är det, vad är, finns det någonting man kan peka på som, som gör att just de här förarna är där de är? <laughs> De är
1: extremt bra på att köra motcykeln. Det är, det, det är framförallt där de är. Sen, sen finns det många, många andra orsaker givetvis. Men, men att de är extrema. Vi, vi brukar ju prata om att ja, men de har däcken där och de lägger upp priset hit och dit. Men alltså man ska se dem köra. De kör så ofantligt fort. Det är helt sjukt hur fort de kör. Och vilken kontroll de har på, på speciellt fram tycker jag. Då, in i svängarna hur, hur hur, hur fort de går in i svängen. Helt enkelt.
0: Jag tycker ju också att vi kan se med blotta ögat skillnader vid bankanten när man står och tittar. På olika förare. Så, förar, så ja. ser man ju ja, faktiskt även i, i stora klassen nivåskillnader. Och då vet man ju att överlag så är de förarna som kommer till MotoGP, det är de vassaste. Och även där finns det nivåskillnader. Det Visst. syns ju. Visst. Visst gör det så. Med var de hamnar på, på banan och hur de placerar cykeln varv efter varv efter varv. Mm. För det inte... ja, vi, vi
1: såg ju där på vårmappen. Vi var ute och tittade lite på, på vårmappen i Qatar. Hur, vi, hur man lägger upp spåret, det var ju ut i kurva 2. Ja. Och där såg man ju vilka som, som körde bäst linje. Och det handlade ju om, om inte ens decimeter utan centimeter. Och, och sen så sa vi att de här förarna de, de hade bra linje, bra tryck ut i svängen. Och så tittade vi på tidsresultaten och sen så var det ungefär så. De
0: förarna som visar honom var ju topp 5. Och det är därför också många har Tänker jag Anammat det här med att ha en, en Hjälpreda vid bankanten På snart sagt alla pass Fråga Crutchlow vad han tycker om det Jag vet vad han tycker om det Han tyckte det var helt värtlöst
1: Han är ganska frispråk i alla fall
0: Ja det, det gillar jag ja, Det, det gillar tycker jag, också. jag uppskattar jag att höra
1: Han tyckte att det, Vad spelar det för roll Det är jag som kör ser
0: lika bra ungefär Ja men, nej, men frågan är åt vilket håll. Vi har ju i alla fall, en, vi har ju i alla fall haft en, ett tillskott på yngre förare på senare tid som också har kommit in i fabriksteam. Och jag gillar också den här utvecklingen att, att även de olika fabrikaten förser även sitt toppsatellitteam med bra grejer. Mm, det tycker jag
1: också. Det tycker jag att alla. All, jag förstår inte varför. Eh, varför inte Yamaha gör på samma sätt Faktiskt eh, Mer uttalat än vad man gör idag eh, För
0: Honda har ju så med LCR-teamet Ja exakt, och Ducati har så med Petrucci
1: I Yamaha har inte uttalat med Sarko Även fast när vi pratade med, med Jarvis I Qatar i så sa han att Sarkos hoj är Väldigt, väldigt, väldigt snarlik Mot det som Rossi Vinaldi kör Däremot så är Syrins hoj Betydligt äldre mm. Betydligt annorlunda Just för att han inte behöver. Han är rookie-klassen och inte kört speciellt mycket. Men de har ju inte fortfarande uttalat att Sarko är på en fabrikshöj. Ehm, och, och det tycker jag de borde ha gjort faktiskt. Mm. Det hade varit bra både för Yamaha och för Sarko och för TechTra.
0: Ja, för utvecklingen av hela.
1: Och vem vet vad TechTra hade gjort om det hade varit så. och kanske hade stannat kvar hos Yamaha istället för att gå till KTM.
0: Ja, det är ju mycket möjligt efter. Det är inte jag... omöjligt i alla fall. Nej, nej, det är det faktiskt inte. Nej, det är en delikat fråga att behandla längre fram. Här. Vad, vad eh, Yamaha kommer att göra med eh, vilket team som man kommer stötta framöver? Mm.
1: Ja, jag, jag tror, så vi, vi pratade lite om det också. Ja, kan vi, vi är sugen?
0: Jag ska vi spara oss. Har vi tid?
1: Ja, vi Nej, men, men jag tycker att det är intressant faktiskt med Mark VDS. Vi har varit inne på det tidigare också att Mark VDS är ju ändå tredje team hos Honda innan när, när Crutchlow har varit ensam med LCR då har ju det varit mer som en fabrikscykel också och då har man blivit kanske egentligen andra team hos Honda men nu när Nakagami har tillkommit ja, då har det blivit ett, ett rejält tredje team helt enkelt och det har vi ju sett på resultaten också speciellt förra året, nu är det lite bättre i år just för Morbidelli fått lite bättre grejer eller rättare sagt Honda förra året var lite bättre mm. och det är den Honda som Morbidelli kör i år då men varför inte Mark mm.
0: För att kanske, kanske finns en poäng också framåt här, vi får väl se hur länge Rossi kör och om det ska bli något mot team runt honom också, efter, efter ja. avslutad karriär, men då får man ju blicka två, tre år framåt tre år framåt blir det ju nu ja, det blir ju. Det
1: blir ju. Men, men kolla på Mark VDS. det är ju ett välskött team, de har team i Moto3 i Spanska eller Junior VM de har team i Moto3, ett toppteam mm. med Canet och López de har ett toppteam i Moto2 med Marques och Mir. Och de vann mästerskapet förra året. Men de är ingenstans i MotoGP för att de har inte tillräckligt bra material. Nej.
0: Så jag tror de kan också vara sugna faktiskt på att, att byta upp sig. Ja, det skulle vara intressant. Eller, det skulle vara intressant. Det är klart att det är bra ett bra alternativ, naturligtvis. Från, från Yamaha sida.
1: Och sen så en annan synergieffekt är ju att Morbidelli tillhör VR46 Academy som var nära, och sen har ju Yamaha nära, nära, kontrakt eller nära kontakt med just VR46, alltså Rossis Academy och Morbidelli kör för dem.
0: Ja oh, visst, det finns en naturlig koppling. Ja men det, där det där. finns ju det, det mm. finns ju det. Eller redan nu finns det en naturlig koppling. Ja exakt, exakt. Ja, ja, vi, får ja, se det. vi får se där, som sagt vad, hur det utvecklar sig Men, men först är det den här helgen i Argentina som väntar andra deltävlingen då. Och för övrigt då, återigen en lång säsong Och du, vi sa det här i inledningen på podden att ja, Nu har det gått två lediga helger Men det kommer att vara få sådana tillfällen under den här säsongen Både för förare och för vår del
1: Det är helt otroligt egentligen alltså nu, har vi, nu är det två lediga helger Nästa gång det är det så är det sommaruppehåll Så sommaruppehåll som alltså bara två lediga helger i år
0: Förra året var det fyra ledigheljer. Det är lite skillnad. Mm. Finns det några plussidor med det tycker du egentligen?
1: Ja, det, det, det är väl för publiken. Alla som tittar som sitter hemma i tv-soffan och tittar på racen. Då vill man ju se rac hela tiden. I alla fall jag vill göra det. Men det är ju lite negativt mot de som verkligen ska utföra det här. Förarna teamen.
0: och teamen. Jag, jag och tycker, tycker att jag det. under några år nu har sett rätt sliten personal och förare Uppställning, ja. framförallt i säsongsfinalen, men nu, nu har man inte ens den här sommaruppehållet och vare sig bli frisk från eventuella skador eller eh, vila upp och tänka på någonting annat.
1: Nej, exakt. Eh, och sen så det nästa år, alltså ett race till i Finland. Mm. Och det verkar gå framåt, det här projektet dessutom, så att det är kul.
0: Men det ska bli kul i så fall för mm. för nordiskt vidkommande och för Verkligen. vår del. Verkligen. Men, men jag tänker också att det är, det, det är tätt mellan racen och det. är det är lätt att det, att det kan bli mycket påfrestning för de som är inblandade.
1: Mm. Ja, det tror, jag också. det tror jag också. Vi får, får väl utvärdera det helt enkelt. Och se vad, vad teamen och förarna tycker efter den här säsongen. Och se om man kan göra några förändringar. Men som sagt, ska man göra några förändringar till nästa år så är det ju tidigt man ska komma bra i så fall. För kalendern släpps ju
0: ja, i sommar. Mm. Alltså. Men det man diskuterade där det var ju det här med att i så fall minska antalet test. För att i så ja. fall ersätta testhelger, testdagar med rajshelg istället. Ja, ja. Kanske, en väg. Kanske jo. en väg.
1: Om man kan göra det lika många dagar helt enkelt.
0: Mm, precis. Det var det det handlar om. Ja, fall vi blev något klokare på det här med, med förarkontrakt, yngre, äldre förare eller liknande, det vet jag inte riktigt efter det här. Men... Nej,
1: men om, vi, om vi säger så här, då, Tobias, vad, vad, om vi nu säger Bagnaja in, Petrucci ut, vad mm. tycker du om ett sånt byte?
0: Jag tycker att det är ganska hög riskval från Ducati sida och från Pramac sida. För att som jag sa här när vi snackade, det, det känns som att det är svårt att ersätta någon som ändå med jämna mellanrum är med i topp 5 i resultatlistan i, i MotoGP. Och dessutom ett har mm.
1: ja Även fast jag är ju en talang också utöver det vanliga. Han har ingen han är ingen Marcus. Nej. Han är ingen Marcus. Men han är heller ingen för. Det är han verkligen inte. Han vann första racet nu till exempel mot två Qatar mm. Och spås en lysande framtid. Jo, det, måste, är... det måste
0: finnas utrymme att plocka. Men då kanske man skulle plocka in honom bredvid Petruch istället. Och nu har man ju satt in Miller på den andra cykeln där. Mm. Och då hade det kanske i min raven... istället Ja, alltså. exakt. Mm.
1: Jag kan inte Miller utvecklas då?
0: Jo, det, det ska man också kunna göra. jag har ju suttit
1: på en... en, en Jo, det gammal klart. slö Honda nu ja, i tre vi får, år. Ja. Vi får ju, vi får, det här får vi inte facit på för senare. <laughs> Nej, det är, supersvårt, är det, ja, det, är svårt och det kommer ju nya talanger hela tiden. Ja. Det är ju det. Och ja. de som redan finns, de är ju duktiga. Någon måste ju ut också, det är ju så. Mm.
0: Ja, Något som har varit lite sämre av dock, det har ju varit det här tillflödet från, från andra serier. Stockserier ja. eller superbike. Ja. till och med Superbike-VM har ju på något vis därifrån det hållet har ju nästan stängts dörren helt och hållet. Ja, år är det fem förare som kommer
1: nya till klassen alla från motot 2. Mm. Inte någon annanstans utan det, det, just nu är ju den tydliga vägen har varit många år i för sig, det är ju GP. Jo. alltså motot 3 motor 2 och GP. svårt att ta sig från någon annan serie. Det verkar kanske va? Ja, det, det, det är det är tufft, det är tufft. Förmaterialet är inte lika bra helt enkelt i stockserierna som det en gång var. Nej. Det, det, det är det är sämre. De
0: rika talangerna kanske fångas upp tidigare och matas in i olika talangkupper de här Asia Talent och Red Bull och liknande.
1: Tittar man på, på Superbank körde ju på, i Thailand här nu senast. Jag såg Supersport där och KTC tog ju steget över dit. Han fick ju ingen styrning mot två. Då tog steget över till Supersport VM. Han var ju på pallen i Phillip Island och om inte minns fel så blev han fyra nu i Thailand. 3-4, första två racen.
0: Mm. Ja. Och han var inte i topp i, i Moto2 på något vis? Nej,
1: han, han är ju duktig. Det är inget snack om den saken. Men han var ju inte så bra i Moto2. Nej. Och sen gå in dit och så göra de bra resultaten ändå på nytt maskinmaterial. I ett satellitteam på en Yamaha Caljo Racing. Det, det är inte förvånande, men, men lite synd om de befintliga förarna i supersport. Mm. Ja, för det, tänkte... det är tre, fyra stycken som är riktigt, riktigt bra. Men sen är det inte en superbra kvalitet. Nej. Inte om man jämför med GP. Det, Nej, alltså... jag, jag,
0: jag tittade också på brittiska mästerskapet här i helgen på Donnington. Och då var det ju eh, Bradley Ray där som vann dubbelt. Eh, och var kom han ifrån? Ja, ja, var kom han ifrån? Jag har för mig att jag har sett honom i, i Red Bull Rookies Cup här. Utan okay. att ha dubbelkollat det här så tror jag att det är så. Och då har han ju redan varit i en sån här talangserie. Just det. Och, åkt. och han matchar ju och svarade på Haslems attacker ordentligt i andra racet i alla fall. Ja, men det är, kul. Ja men det är, det är kul. kul. ja, men det är kul. Men, men som sagt, det, det, är ju, det sänker ju lite grann de övriga där i
1: i, den serien, I ja. den serien? Jo visst, men nu är ju brittiska det är ju en nationell serien det är ju inget så. världsmästerskap så även fast det är många som tror det kanske. <laughs> de tror det själva Nej men det är, stort. Ja, det är, det är ju stort, jätte, de har gjort jättebra i England faktiskt tycker jag, riktigt, riktigt bra Men som sagt för att komma till GP så bör man gå via Moto3. Det går att ta andra vägar men det är svårare ja. Det har varit kul dock om de lyckades
0: Vi har senast då på pallen i Qatar, Dovizioso, Marcus och Rossi som alla har kommit genom hela eh, GP-systemet upp i till stora klassen. Och eh, Ihop med det så är jag ju nyfiken på så här i slutet på podden. Dippning. Ja och vilka, du, vilka du tippar på, 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 på pallen? På
1: podden på pallen. Podden på pallen. Petrucci måste vi nämna, han har kommit faktiskt från Stockserie. Mm.
0: Mm. Och... Eh, Crutchlow hade ju också en annan väg in han mm. kom. Supersport via, mm. via Supermark. Världsmästare i Supersport. Mm.
1: Tippning var det. Jag försöker undvika det. Jag märker det. Du skruvar. Så. Jag, skruvar på mig, jag skruvar på mig. Jag tror så här att um, nu har jag inte funderat igenom det här. ens. Jag tror att Marcus vinner. Ja. Jag tror att Alles kommer två. Mm. Och jag tror att Dovizioso kommer tre. Mm. Det är min tippning. Hur tror
0: du det? Jag, jag? Jag, jag tror att Rossi kommer vinna. Det tror du alltid. <laughs> Nej, inte alltid. Jag minns det. <laughs> <en. laughs> jag tror att det är samma pall, alltså samma förare på pallen men i annan ordning som i premiären. Okay. Rossi, Dovizioso och Marcus tror mm. jag i den ordningen.
1: Intressant. Och efter Och Så vi redovisar resultatet från första. Jag leder ju 2-1.
0: Ja, det förstår jag att du vill redovisa. Då. Ja, exakt. <laughs> Så då, 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 ja, hur
1: Doviz, blev det där? Sarko hade jag. Det vill säga att jag hade Dovicioso och Marquez på rätt plats. Du hade Sarko, Dovicioso och Rossi. Det vill säga att du hade Rossi på rätt plats. En mm. poäng. 2-1 till mig efter en omgång. Mm. Det här är omgång nummer två. Ja. ja och när det... vi drar vi igång? Fredag. Fredag eftermiddag. Mm. 14.45. Så är det. Och denna helgen på sat Sport. För att det är F-1 i Bahrain samma helg.
0: Det är bra. Mm.
1: Racet klockan 20.00 söndag. Perfekt. Vi har satt sport.
0: kvällsarbete, kvällstid och sitta och njuta av då på sove morgon. Ja, det, det Fantastiskt, det mm. tycker jag om det. <laughs> <laughs> ja, nej, det blir spännande. Vi får, vi får tillfälle att äh, återkomma med hur det här blir. Framförallt tippningen då på söndag <laughs> efter racet direkt på direkt påminna om, om hur, hur vi valde där. Ja. Nej, jättebra Andreas. Vi avrundar den här podden och så ser vi fram emot en spännande rejshelj.